0: Mir wurde zwar gesagt, dass ich äh, so lange predigen dürfte, wie ich möchte. Ich weiß nicht, ob das weise überlegt war. Aber dennoch habe ich jetzt erstmal vorsichtshalber ähm, meinen Timer hier angemacht, damit ich ungefähr ein Gefühl habe, wie lange ich rede. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, auch wenn dieser Anlass natürlich durchaus etwas fragwürdig oder zweifelhaft ist. Ja? Ähm, weil eine Verabschiedung ist ja jetzt nicht unbedingt etwas Schönes. So ja, Also natürlich, das heißt ja immer, ähm, Verabschiedung, das ist doch eigentlich gar nichts Schlechtes, denn es geht neu nach vorne weiter. Ja, Jeder Abschied ist auch eine neue Herausforderung, eine neue Chance. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sprüche kennt, ich kriege da immer so ein bisschen Ohrenbluten. Ja, Weil ganz ehrlich, Verabschiedung finde ich persönlich nicht so toll. Weil man sich von Menschen... Trennen und verabschieden muss, mit dem man viel erlebt hat, mit dem man etwas verbindet. Menschen, die einem vertraut geworden sind. Und wenn man jetzt neu durchstartet, dann muss erst dieses Vertrauen wieder wachsen. Und das ist super anstrengend. Ich freue mich aber, dass ich heute hier predigen darf, auch wenn meine Frau gesagt hat: also, sie sagt nicht Fischi zu mir, sondern sie sagt Christian. Ähm, oder Schatzi, ja, das wisst ihr, das ist diese diese Mischform aus aus äh, Schaf und Ziege. So, ähm. Schatzi, das war nicht so eine gute Idee, ne? Einen Tag nach einem Umzug eine Predigt anzunehmen. Merkt ihr das für den nächsten Umzug? Hat sie mir heute Morgen noch gesagt. Aber ich soll dich auch ganz lieb grüßen, Kai. Ähm... Aber ich habe auch nicht vor, demnächst wieder umzuziehen. Weil ich habe ja schon gesagt, äh, verabschieden finde ich nicht so cool. Mit Kai verbindet mich jetzt seit knapp zehn Jahren nicht nur irgendwie so eine Mitarbeiterschaft, sondern auch eine sehr enge und wachsende Freundschaft. Und als ich vor zwei Jahren hier war, zu dem 1820, danach äh, habe ich noch bei Kai genächtigt und wir haben viel miteinander gesprochen. Und am nächsten Morgen ging es los für mich zurück nach Magdeburg und Kai hat noch für mich gebetet. Und er hat gesagt, Jesus, ich segne jetzt Fischi in deinem Namen und ich bitte dich, dass er merkt, dass du mit dabei bist und dass du wirklich auf dem Beifahrersitz neben Fischi Platz nimmst und ihn bewahrst auf dem Weg nach Hause. Und ich setzte mich in mein Auto und ich habe meinen Beifahrersitz freigeräumt, damit Jesus da auch Platz hat. Und diese Autofahrt war eine sehr, sehr intensive Zeit zwischen Jesus und mir. Und ich habe viel darüber nachgedacht, was es bedeutet in dieser Zeit danach, dass Jesus bei mir ist in jedem Moment. Und auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, aber dieses Gebet damals von Kai war mit der Startschuss, bei mir für eine sehr, sehr schwierige Phase. Ungefähr einen halben Monat später war ich für zwei Monate völlig außer Gefecht und krankgeschrieben und habe in dieser Zeit ganz stark die Gegenwart Gottes erlebt. Was passiert, wenn Gott da ist und tut, was er will? Was passiert, wenn Jesus neben dir sitzt? Was passiert, wenn Jesus in deinem Leben es in dir regiert, Gestalt annimmt. Kai und ich haben viel erlebt, viel Quatsch gemacht, viele intensive Gespräche gehabt und auch viel geistlich erlebt. Und wir haben uns auch immer gegenseitig, und das kann man glaube ich schon sagen, wir haben uns immer gegenseitig bereichert in unseren komischen Gottesvorstellungen oder theologischen Ansichten. Und meine Chakalaka-Antenne, also auch meine Offenheit für charismatische Einflüsse, ist auf jeden Fall durch Kai gestiegen. Und wir haben sehr, sehr viele coole Dinge zusammen erlebt. Und ähm, letztes Jahr auf dem will zusammen äh, Gottesdienste gemacht, wo nur über Kopfhörer die Leute zuhören konnten und sich aussuchen konnten, welchen Prediger sie zuhören oder welche Musik sie hören. Ähm, das war richtig Hammer. Und so haben wir viele coole Dinge gemeinsam erlebt. Als ich in Lage gestern, haben uns ganz viele Leute geholfen, dass einigermaßen zu erahnen ist, dass wir eine Wohnung haben. Und dann habe ich erzählt, was ich heute vorhabe, dass ich nicht zum Gottesdienst nach Lage komme, sondern hier in Herford bin, weil Domka verabschiedet wird. Ja, Ich habe ihn noch unter Domka kennengelernt. Hier heißt es immer Kai. Ich werde mich auch an Kai gewöhnen, das ist okay. Und dann sagte einer der Leute, ja Domka, den kenne ich, aber nur von Erzählungen von meinen Kids. Das war auch immer mit dem Grund, dass Domka dort ist, dass die gerne mit zum Jungsha Lager und so weiter gegangen sind. Ja, also nicht nur ich kann Domka gut leiden oder ihr hier aus der Gemeinde könntet Kai gut leiden, sondern auch die Jungscha im Westkreis, die sind sehr begeistert von Kai. Was macht denn ein Menschen aus, der andere Menschen inspiriert? Ja, und ich kenne Kai jetzt eine Weile und ich weiß, dass das Faszinierende, also Kai ist ein cooler Typ, ja, aber Christus in ihm nimmt immer mehr Gestalt an. Und das ist das, was uns inspiriert, was uns flasht. Es geht um Jesus. Es geht darum, was Gott tut. Als ich mich gefragt habe, was heute so Predigtthema sein könnte und was es heute gehen könnte, ist mir eine Geschichte eingefallen von dem Propheten Elia. Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch die Geschichte. Ich erzähle sie mal ganz kurz. Ich mache jetzt so im Kino oder bei Fernsehserien heißt es, was bis hierher geschah. Ja, das mache ich jetzt erstmal und steige dann in die Geschichte ein, um die es heute geht. Also Elia war ein Prophet äh, vom Volk Israel und er ging zu dem König Ahab und hat gesagt, Ahab, pass auf, ähm, Gott wird es nicht regnen lassen in diesem Land hier, weil du nicht auf Gottes Stimme hörst. Und Ahab hat India davongejagt, India hat sich versteckt, er wurde überall gesucht, drei Jahre oder etwas über drei Jahre war er weg und es regnete nicht und jetzt brach also eine Hungersnot aus. Ja, das ist bis hierhin passiert. Und jetzt kommt die Geschichte, um die es geht. Ahab hatte eine Frau, Isabel, das war ziemlicher... Oh, die war nicht so cool. Ähm, und, und die hatte äh, ein paar... Oder die hat Propheten Gottes äh, verfolgt und gejagt. Und es gab ein Uh, ranghohen Offizier in dem Palast von König Ahab, der war aber auch gläubig, das war Obadja. Und Obadja, der Name Obadja bedeutet Diener Jehovas, Diener Gottes. Obadja. Und Obadja war, obwohl er quasi im System des Feindes war, hat Obadja es geschafft, hundert Propheten zu verstecken. Du kannst es gerne nachlesen, 1. Könige 18 steht das drin, dass er 100 Propheten in zwei unterschiedlichen Höhen versteckt hat, zu A50 Leute, und dass er die auch komplett versorgt hat. Also er war angesehen in dem feindlichen System und beschützte 100 Propheten. Und das war ein richtig krasser Job den er da machen musste. So, jetzt zieht Ahab los. Die Hungersnot wird immer größer und er nimmt sich Obadja mit. Und er sagt, okay, Obadja, einer geht nach rechts, der andere geht nach links und wir suchen jetzt, ob wir diesen Elia finden. Und wir suchen, ob wir irgendwie Wasser finden, damit die uns die Tiere nicht verrecken. Und Sie ziehen los. Und dann steht in der Bibel drin, zur selben Zeit sagte Gott zu Elia, geh zurück zu König Ahab und stell dich ihm. Und jetzt zieht also Elia los. Er geht los, zurück in sein Land. Und Obadja zieht los, um Leben zu suchen. Wasser zu suchen und auch um Elia zu suchen. Und ich kann mir das vorstellen, jetzt laufen die beiden... Los, unterschiedliche Richtungen, Elia geht zurück, Obadja auf der Suche, und dann laufen sie auf irgendeinem Weg, und auf einmal sieht Obadja Elia. Endlich dieser Prophet, der überall gesucht wurde. Ja, es steht in der Bibel drin, dass, ähm, dass ähm, Ahab, König Ahab, ganze Städte gefragt hat Ist der Elia bei euch? habt ihr danach geguckt, ob der bei euch ist? Ihr müsst mir das versprechen, ansonsten, wenn ihr, äh, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir eure Stadt hier platt. Ja? Zack, zack, wo ist der Typ? Und also der war ordentlich gesucht, mit Steckbrief. Und jetzt begegnet Obadja, dieser Diener Gottes, Elia. Und... Elia guckt ihn an ich kann mir vorstellen, wie Obatia sagt, na endlich, schön, dass du auch mal wieder da bist. Ja. Und Elia guckt ihn an und sagt so, Obadja, Obadja, geh zurück zu König Ahab und sag ihm, dass ich mich ihm heute stellen werde. Und da passiert etwas ganz Faszinierendes und das möchte ich euch ganz kurz einmal vorlesen. Ich gucke dass ich die... Stelle findet. Also, Elia sagt zu Obadja, geh los, ja. Und dann sagt Obadja Folgendes: Mein Herr, hat dir niemand erzählt, was ich tat, als Isebel die Propheten des Herrn tötete? Ich habe hundert von ihnen in zwei Höhlen verborgen und mit Essen und Trinken versorgt. Und jetzt sagst du zu mir, geh und sag deinem Herrn, Elia ist hier. Er wird mich umbringen. Erstmal soweit. Was passiert hier? Obadja hat gerödelt ohne Ende. Er hat gearbeitet, er hat sich investiert. Für Gott, für Gottes Volk, für Gottes Menschen. Er hat hart geschuftet. Und jetzt begegnet er diesem Propheten voller Hoffnung und der sagt, geh zurück. Und da passiert etwas, das nennen wir Angst. Obadja hat richtig Angst, er hat Schiss. Er rechnet damit, dass Gott handelt und etwas tun wird, aber er hat Angst davor, dass das für ihn selber gut ist. Und vielleicht kennen wir das, dass wir uns gegenseitig vorrechnen, was wir denn schon alles für den Herrn geleistet haben. Fünf Jahre Jugendreferent in der Baptistengemeinde. Wie viele Kids sind da durch den Bibelunterricht geschleust worden? Wer weiß, was das für Propheten sind werden. Keine Ahnung. Die wurden versorgt. Wir rechnen Gott und den Menschen vor, was wir alles leisten. Aber was passiert denn, wenn Gott da ist und einfach tut, was er will? Als ich über diesen Tag nachgedacht habe, und über die Zeit, in der ich mit Kai unterwegs bin, fiel mir ein Lied ein. Und ich habe es dann äh, Laura geschickt und habe gesagt, hier, ihr fröhlichen Musikanten, könnt ihr das irgendwie umsetzen? Und sie hat gesagt, ja, und wir werden jetzt dieses Lied hören.
1: Guten Ich bleibe mit dir wach. Yeah.
0: Der erste Satz dieses Liedes ist in meinem Kopf und meinem Herzen hängen geblieben. Komm schon, lege deine Waffen nieder, mein treuer und müder Krieger, es ist vorbei. Wir verstehen unser Glaubensleben oft als einen chronischen Kampf. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus, mein Vater war bei der Heizarmee. ich weiß nicht, ob ihr diesen, diese Freikirche kennt, diesen Verein, wollte ich sagen, diese Freikirche kennt. Da hast du alles mit Soldat, Heizsoldat, Offizier, Kapitän, was weiß ich. Und es ist immer so ein Verständnis davon, Krieger für Christus zu sein. Das war vorhin, glaube ich, auch noch so in den 80 er 90 so, ja. Und... Ähm, ich habe auch eine bewegte Vergangenheit trotz meines christlichen Elternhauses. Und dieses Kämpfen, das kenne ich. Und auch hier im Westkreis weiß ich, dass Kämpfen wichtig ist. Habe ich schon so ein paar Mal mitgekriegt. Aber es geht bei Gott nicht nur darum, für ihn zu kämpfen. Und bei Obadja und vielleicht auch bei Kai und vielleicht bei jedem Einzelnen hier von uns, in diesen Reihen, wir, die wir hier die Diener des lebendigen Gottes sind, taucht es auf, dass wir müde sind vom Kampf. Müde sind von dieser Bereitschaft. Und Obadja sagte ja etwas zu Elia, was ich sehr, sehr faszinierend finde und wo wir auch durchaus theologisch oder von unserem Gottesbild her ein Problem des Öfteren haben. Er redet also mit Elia und sagt ihm hier, so und so sieht's aus und so. Und dann sagt er, ähm, Moment. Und nun sagst du zu mir, geh und sag deinem Herrn, Elia ist hier. Sobald ich dir den Rücken gekehrt habe, wird der Geist des Herrn dich, wer weiß wohin, bringen. Und ich gehe zu Ahab und stehe blöd da. Also Obadja rechnet hier, mit dem Handeln, mit dem Eingreifen, mit dem Wirken Gottes, aber doch nicht für sich, sondern für die anderen. Kennst du das? Dass Gott gut ist, aber nur für die anderen? Oder dass du morgens vorm Spiegel stehst und sagst, okay, Gott hat jeden Menschen wunderbar gemacht. Und jeder Mensch hat eine Nase bekommen, nur bei mir hat er eine Ausnahme gemacht, ich habe ein Geodreieck gekriegt. Ja? Also Gott ist gut, aber nur für die anderen. Gott ist gut, er handelt, er regiert, aber doch nicht in meinem Leben. Obadja ist hiervon ausgegangen. Wenn ich Ahab ah, das und das sage, kommt der Geist Gottes und nimmt dich weg und ich stehe da, Kopf ab. Und dann fängt er an, hat, hat man dir nicht erzählt, ich bin von klein auf ein frommer, guter Junge. Ich habe dem Herrn gedient, ich habe die Propheten beschützt. Ich bin doch wer. Und dann sagt Elia zu Obadja folgendes: So war der Herr, der allmächtige lebt, dem ich diene, ich werde mich Ahab noch heute zeigen. Und dann steht da und dann ging Obadja los. Was ist hier passiert? Elia hat nicht gesagt, ach du armer, du armer kleiner Obatja, hast so viel gekämpft und geleidet und gelitten und Gott hat dich total vergessen, du bist ja ganz alleine, nee. Er sagte zu ihm, so wahr der Gott lebt, dem ich diene. Ich werde mich heute König Ahab zeigen. Und dann sagte Obadja, okay. Wort des lebendigen Gottes, hineingesprochen als Zuspruch in dein Leben, ist die größte Ermutigung und Stütze, die wir bekommen können. Dieses bei Gott zu sein, was wir in diesem Lied gehört haben, ganz nahe bei ihm zu sein, bei ihm zur Ruhe zu kommen, einfach nur bei ihm zu sein. Wir müssen nichts leisten, um von Gott geliebt zu werden. Wir können uns nicht qualifizieren oder disqualifizieren für die Liebe Gottes, denn er hat sich für dich und für mich entschieden. Und Liebe ist nicht logisch. Meine Frau hält es seit 13 Jahren mit mir aus. Das ist nicht logisch, aber das ist Liebe. Und Gott hat sich für dich entschieden. Und wenn Gott gut ist, und wenn Gott bei dir ist und tut, was er will, dann ist das gut. Wir brauchen keine Angst vor ihm zu haben. Kommt zur Ruhe, mein treuer und müder Krieger. Es ist vorbei. Und ich habe in der Zeit, in der ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, kam mein Bild von diesem Kämpfer für Christus. Es kam so ein bisschen ins Wanken. Und ich bin ganz happy, dass ich feststellen durfte, dass ich nicht nur ein Kämpfer für Gott bin oder ein Diener von Jesus oder ein Nachfolger von Jesus, sondern dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Und das gilt für jeden Einzelnen hier in diesem Raum und auch für meinen Bruder Kai. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und wir können bei ihm zur Ruhe kommen. Er spricht hinein in unser Leben. Und wir müssen nicht immer kämpfen, sondern er kämpft für uns. Ich habe drei Kinder. Und der Jüngste, der ist sechs, der kommt jetzt in die Schule. Da sind wir echt mal gespannt. Der hat eine Aufmerksamkeitsspanne von Wand bis Tapete. Der Lehrer tut mir leid. Und das ist so ein ganz kleiner, quirliger, blonder Actionman. Der geht echt ab. Der hat jetzt auch eine, eine Sprossenwand bei sich im Zimmer. Hängt da schon fröhlich dran und so weiter. Und wenn ich zu ihm sage, ey Aaron, du bist ein cooler Typ, ich hab dich lieb, dann findet der das ganz okay. Wenn ich aber sag, Aaron, komm, lass uns kämpfen, das ist der Liebesbeweis. Das ist Liebe. Und dann kommt er morgens rein und kuschelt sich so, so, so scheinkuscheln, ja, kuschelt sich so ran, dreht sich einmal um, guckt und sagt, können wir kämpfen? Und dann fangen wir an, irgendwann, ich kämpfe dann mit ihm und äh, ich habe ihn gepackt und ich habe mich aufgesetzt und habe ihn so auf die auf die Matratze gedrückt, Arme, Beine, alles zusammengehalten, ihn auf den Boden gedrückt, habe ihn angeguckt und habe gesagt, na, wer hat jetzt gewonnen? Da guckt er mich an, kann sich nicht bewegen, gerade mal noch die Lippen, guckt mich an und sagt, ich und ich fing so an mit Lachen, ließ etwas los, er windete sich raus, schubste mich um, setzte sich oben drauf und rief, gewonnen. Ganz einfach, zack, fertig. Und ich glaube, es gibt diese Momente in unserem Leben, wo wir uns gefangen fühlen, wo Hände, Beine, alles gebunden ist, vielleicht sogar unsere Gedanken. Und wo uns die Umstände und die Anfeindungen und die Ängste dieser Zeit niederdrücken und sagen, na, wer hat jetzt gewonnen? Und ich wünsche dir, jedem Einzelnen hier und vor allen Dingen auch dir, Kai, dass selbst wenn wir dieses Ich nicht mehr rauskriegen von uns aus, dass dieser Jesus, der Sieger von Golgatha, der den Tod überwunden hat, dass dieser Jesus ruft, Ich! Und wir erleben, wie unsere Umstände, Feinde, Probleme, Ängste, Nöte, Angriffe des Teufels platt gemacht werden. Weil er in dir lebt. Weil er in dir stark ist. Weil er in uns mächtig ist. Wir sind seine Kinder, nicht nur seine Krieger. Gott ist gut, er tut, was er will. Im Propheten Jesaja gibt es einen schönen Abschnitt, den ich uns noch vorlesen möchte. Jesaja 40 ist das. Ich lese ab Vers 28. Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Was für eine krasse Zusage. Die, die auf den Herrn warten. Die, die bei dem Herrn sind angeschlossen an die Kraftquelle des Lebens. Weißt du, in der Bibel heißt es, dass wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, ja, so swusch, hinein in unser Leben. In der Bibel heißt es auch, dass dieser Heilige Geist dieselbe Kraft ist, die Christus vom Totenreich zurück ins Leben gebracht hat. Das heißt, in dir lebt die Kraft Gottes. Und wir sind oft so kraftlos. Paulus schreibt, Timotheus, wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen, sondern einen Geist der Kraft. Kommt als erstes Kraft, kommt nicht Liebe. Es ja, ist ja alles so lieb. Dann liebe Gott, liebe Menschen, lieb, lieb, lieb. Als erstes Kraft. Liebe und Besonnenheit. Und ich glaube, diese drei Dinge... Die brauchen wir. Und da heißt es aber nicht, ich gebe euch irgendwann, ich gebe dir irgendwann Kraft, Liebe und Besonnenheit. Irgendwann mal. Sondern da steht, Gott hat uns einen Geist gegeben. Haben. Ja, Nicht irgendwann bekommen, sondern haben jetzt. Wir haben diesen Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und in ihm dürfen wir leben. Wir müssen keine Angst davor haben, dass Gott nur für die anderen gut ist. Sondern seine, seine Gedanken über unser Leben sind gut. Er ist unser Vater. Wer weiß, wo Gott dich hinführt, Kai? Wer weiß, was für euch als Gemeinde hier Neues auf euch zukommt? Keine Ahnung. Und ich kann euch auch versprechen, es wird anders sein. Es wird ein anderer Typ kommen als Kai. Es werden andere Zeiten kommen, auch für dich, Kai. Aber dieser Gott, der immer derselbe ist, der gut ist und der auf deiner Seite steht, auf unserer Seite steht, der geht mit, der ist dabei. Also lasst uns keine Angst haben vor dem, was Gott tut. Lass uns ihm vertrauen und lass uns überrascht sein von dem, was er tun wird. Leg deine Waffen nieder, komm zur Ruhe bei Gott, bleib bei ihm dran. Und dann heißt es so schön in diesem Lied, und wenn du wieder auf den Beinen bist, dann komme ich einfach mit. Und so geht Gott dein, dein Weg mit dir, Kai, und so geht Gott den Weg mit dieser Gemeinde hier. Amen.